0: El Invernadero a todos, esto es El Invernadero, uy qué escalofrío que ya me genera escuchar esa voz fantasmagórica del principio. Si llegaron hasta acá es porque son conocedores y a, al igual que nosotros, amantes del de género de terror. Espero que les esté gustando explorar los distintos países y conocer los miedos más profundos a lo largo del planeta. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Bueno, Ale, esta vez nos toca un viejo conocido, se puede decir, un viejo conocido de la lista. Sí,
1: volvemos de nuevo con Indonesia, que, que la verdad que estamos cada vez experimentando un poco más. Eh, todavía no somos expertos como con otros, otros países, pero creo que cada vez estamos entendiendo un poquito más de ellos.
0: Sí, qué difícil ser experto en, en cine de, de Indonesia, ¿no? Pero ya tenemos en la mochila ya distintos directores, ya discutimos Rumadara, ¿no?, de uh -huh. Indonesia. Después, en la lista, no, no le dedicamos un capítulo todavía, pero bueno, el director que nos toca hoy, que es Joko Anwar, ya nos deslumbró con Satan Slaves, una gran película. Así que sí, es un, viejo, es un viejo amigo de la casa, podemos decir, o un viejo amigo del invernadero.
1: Sí, sí, sin duda, y,
0: y la verdad que de las cosas que
1: que yo vi eh, indonesas de terror y no de terror la verdad que todas están buenas eh, obviamente hablaste de Macabre que era la de, de Rumadara, la, la otra forma de decir el nombre tenemos Satan's Slave, la de hoy que es Impetigor y también yéndonos de terror tenemos, aunque son indonesas dirigidas por un galés tenemos las dos de Raid eh, o la Redada, calculo que sería el título en español, eh, o el asalto, no sé cómo se dirá que son esas de muy acción frenética, que la verdad que están muy buenas.
0: Con grandes peleas.
1: Sí, muy grandes peleas y, y entonces te digo que um, están buenas. Eh, y si querés eh, que lo hablamos en, en Romadara, Dara, podemos contar uno de los cortos de HS2 como, como las de Timo, ¿no? Eh, así que ahí ya tenemos más o menos no sé, cuatro o cinco películas en el haber, algunas de terror, otras no, como para empezar a, a meternos más de lleno
0: en las cuestiones más culturales, que creo que es lo más interesante. Sí, ese corto de VHS yo creo que es uno de los que más me gusta. Eh, es de VHS 2 eh, eh, dirigido por uno de los Timo Brothers, eh, que es el de la secta, ahí como en una especie de colegio pupilo, en un lugar así recóndito en Indonesia, donde es una secta que está tratando de revivir un animal mitológico o un ser así muy antiguo, ¿no? Sí, no sé si es como,
1: como un diablo o un demonio. Está bastante bueno para hacer lo que es ese corto bastante low budget. Pero bueno, básicamente lo interesante acá es que algún acercamiento tenemos de, de esos países que no son tan conocidos. Creo que en nuestra lista, eh, los menos mainstream, este es el que estamos empezando como a meternos cada vez más, más de lleno. Sin contar obviamente Estados Unidos o Francia, esos que son un poco más conocidos, específicamente del
0: género de terror. Sí, que a mí creo que lo que me impresiona para lo que es el cine asiático, que ya lo discutimos en varios episodios, el tema de que quizá para ellos el, el CGI que no se ve tan bueno no es un problema. Por ahí nosotros, que nos gustan más los efectos prácticos, somos un poco más punzantes ahí. Pero en general, lo que vimos del cine de Indonesia tiene una calidad bastante superior a lo que es el promedio del cine asiático. Sí, bastante, bastante superior y
1: anclado mucho, por lo menos, en las cosas que vimos en los mitos o por lo menos los garajes culturales propios de, de Indonesia o de Asia, lo cual me parece que es lo más interesante. Que siempre dijimos que nos gusta ver películas de varios países, para entender algunos míos particulares de varios países, pero también para, para ver, viste, el folclore, que tienen cada uno, a veces tienen como demonios o fantasmas muy particulares, que lo hablamos también en el
0: capítulo de Japón, que me parece súper interesante. Así que bueno, y hoy estamos con una película que se estrenó hace muy poco, Impetidor de Jokun War, que ya lo mencionamos, director de Satan Slave, que dio que hablar en el festival de Sundance. Recién ahora la podemos ver, pero es una película que ya en el mundo de los festivales de cine ya se estaba discutiendo y con buenas, por lo menos con buenas
1: como suele pasar, algunas de estas películas se estrenan primero en festivales un año antes, creo que era el de Sundance del 2020, que obviamente se hace el año anterior, y ya había tenido varios como Room Room ahí, y lo que hizo acá, eh, Shudder, que es esa plataforma que hablamos cuando hablamos de, de Beach House, porque era una producción original o comprada por ellos, hicieron lo mismo, compraron la esta película para distribuirla en el mercado de Estados Unidos porque bueno nosotros por lo menos en Argentina no podemos acceder legalmente a ella y pudimos verla en, en una buena calidad que creo que es lo más
0: interesante. Así que bueno, recién sacada del horno esta película de Joko War, que ya está por lo menos entre mis preferidos de los directores de cine de terror un director que ya tiene toda una trayectoria en el género, que es un confeso amante del género, no es como quizá otros directores que caen quizá por el azar o buscando la ventana para entrar al mundo del cine y siempre es más fácil arrancar a través del terror. A él le gusta mucho. En esta ocasión, en su película Impetibor, no se enfocó tanto en la parte del misticismo, o la mitología o las leyendas de de su país, pero por lo menos de lo que él cuenta sobre eso, es una película de la historia de su familia y no dio mayores detalles sobre esto, pero bueno, qué historia si verdaderamente se relaciona con el contenido de lo que es la película.
1: Sí, yo tengo un poquito de información que lo vamos a hablar más adelante, de, la, de dónde surge la inspiración, no, no es tan macabro como, como puedes llegar a pensar. Pero yo creo que lo más importante que me gustaría destacar antes de arrancar a hablar es que, y lo voy a pronunciar bastante mal, el título en indonés no es Impetigor y impetigor no significa nada, pero el título en, en, en indonés, como lo tengo escrito, es algo así como Perenpuan ah, no, no, Tana Hanam, que quiere decir Mujeres del Infierno, lo cual no tiene nada, nada que ver con impetigor Yo dije, bueno, Impetigor quiere decir algo en indonés, que tenga algún tipo de significancia en la película.
0: O ponerle la palabra gore en, en, en el título.
1: Sí, que yo acá me y dije, o sea, hay violencia y tiene un kill count elevado, pero no creo que tiene tanto para llamarse impetiva. O sea, no hay tanto para tener la palabra gore en el título, a, mí, a mi humilde punto de vista.
0: Entra dentro de la categoría gore, tiene... Es no, obvio. Pero hemos visto cosas aún mayor que antes. Claro, eh, yo cuando... En eh, un cuando nivel es... intermedio, para mí viene, ¿eh? Para mí es el punto... A mí me gusta hasta ahí este tipo de, de violencia así más eh, visceral. Pero ya cuando se pasa un poco más de tuerca, no me causa náuseas o no, no me gusta, eh, la paso mal en serio. Pero este fue el punto justo de, de violencia y bien justificado, bien tratado. Sí,
1: eso creo que lo que iba a decir era que la violencia que, que vemos en la película eh, cumple un rol para mostrarte algo y no es gratuita, que es generalmente lo que se llama en inglés como el shock value o el valor de, 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 de shock, no que te quiere choquear o que algo o sea grotesco entonces en ese sentido me parece bien pero yo te juro que cuando yo le yo no lo que está haciendo últimamente que me, me cambió un poco de la perspectiva de la cuarentena es no estoy viendo trailers y no estoy viendo sinopsis confío en algunas puntuaciones de algunos sitios y en, al y en algunas personas y en función a eso y, y como dice jesús a, a lo que dicen los festivales como que recomiendo cosas para que veamos. Y cuando yo dije o vi Impetibor, me imaginé una película muy distinta a la película que vamos a hablar y a analizar. Pero me gustó en ese sentido. Pero yo iba por otro lado, mucho más, si querés, slayeresco
0: por el, el nombre gore, ¿no? Sí, yo creo que también adquirí esa costumbre de ver bueno, de hecho voy a los trailers una vez que vi la película claro. pero porque me gusta ver qué tipo de película me quisieron vender o cómo se promocionó, después obviamente puede resultar cualquier otra cosa que es lo que suele suceder pero no, no lo veo con anticipación mismo porque ya soy un enfermo de los spoilers, que cualquier cosa que me digan que alguien me diga si le gustó o no le gustó la película, ya ah, siento que hay un spoiler, ya un nivel de paranoia total. No, no me gusta que me digan nada de a, alguna película que estoy a punto de ver. Pero bueno, a ese extremo de ya no ver trailers y como vos, de nada, confiar en, en las reseñas. Eh, generalmente de usuarios, no de ningún experto a menos de alguien en Twitter que quizá que confíe en su criterio y, y siga lo que dice. Pero de usuarios normales como nosotros, que bueno, que vieron algo que le gustaron y por ahí que hizo alguna reseña bien fundamentada de por qué le gustó y no le gustó. Y a partir
1: de eso, ver
0: y bueno, y sorprenderme con lo que me encuentra en la película.
1: Porque a veces, cuando volvés para atrás, decís, ok, esta película te quiso vender algo distinto, cuando voles a ir al trailer y a veces te choca, ¿no? Que te quiera vender que va por un lado y a veces te ponen las mejores cosas en el trailer, que creo que es una tendencia que está ocurriendo últimamente. Entonces, en ese sentido, es una buena práctica para mí, no ver nada o ver lo mínimo
0: indispensable. Lo más importante de todo, ¿de qué trata esta película? ¿Con qué va a ser Impetigor o Perenpuantana Yanam. Tengo acá. Ah, cachete. bastante bien, ¿eh? Ah,
1: ok, ok, muy bien. Bueno, Después,
0: te puse así una entonación de, de... En realidad es javanense lo que habla en sí. Sí, Hay un poco sobre Indonesia tienen más de 600 idiomas, así que... Sí, bueno,
1: son eh, 10.000 islas. Eh, no sé cuántas están habitables o habitadas, pero son muchas islas con muchas Diferentes, diferencias culturales. Pero volviendo a la sinopsis, tenemos a dos amigas, que son Maya y Dini, que tratan de, de sobrevivir, ¿no? son como bastante vuelteras, no sé, se buscan la vida, viven en Jakarta, y ninguna tiene una familia, aparentemente. Pero por circunstancias que vamos a empezar a hablar en un ratito, Maya, que es nuestra protagonista, se da cuenta que es la posible heredera de una propiedad, o en realidad de una casa bastante grande, de una familia que ya nunca tuvo conocimiento que tenía ¿no? específicamente de sus padres entonces lo que va a tratar la película es Maya y Dini van a ir hasta esta aldea recóndita en la isla de Java como había dicho Jesús, para tratar de, no sé ganar los... los los papeles de dicha propiedad, pero lo que no se van a dar cuenta es que va a haber un peligro que va ser, la va a estar esperando ahí.
0: Qué mala idea, ¿no? Cualquiera cosa que arranque como vamos a buscar nuestros orígenes a una aldea remota en mitad de un pantano no puede salir bien nunca. No, y, y lo que me gustó eh, cómo arranca la película, que bueno, ellas
1: están trabajando como en, en una cabina de peaje, como, como suele pasar, charlando y, y de repente ve, vemos a que frena un auto con una persona bastante trastornada y le, y le dice, si es, le, le es un nombre que no es maya, que es eh, Rayahu, rey, ¿no? Creo que le dice. Rayahu. Eh, Rayahu, cuestión que le empieza a contar cosas como si esta persona fuese esta Rayahu y mientras... Está con un machete. Un, me parece un, un elemento bastante importante a no haber mencionado. O sea, la quiere matar por alguna razón que desconocemos y entre todo eso vemos que le hace un corte en la pierna donde ya había un tajo y de ahí sale un pedacito de papel. y ahí, Estos son los primeros, ¿qué?, dos minutos, tres minutos de la película. Ya decís, no estoy entendiendo
0: nada, pero vamos a donde sea que haya que ir. Qué gran arranque, para mí lo mejor de la película es esa escena que tendrá unos cinco minutos, no más. Qué bien te pone el escenario, el director, ¿no? Estás ahí, unas cabinas del de peaje en mitad de la ruta. Esta conversación de ellas a través de las cabinas que se están hablando por celular, porque no, no se pueden hablar, pero que ya te demuestra que tienen una amistad como muy consolidada. Sí, casi hermanas, ¿no? Como hermanas de otra madre. Mucha confianza se tienen, se están diciendo cualquier cosa, hablan de relaciones, hablan de plata, de la economía, de lo que sea, de cosas muy triviales también y... En esa misma conversación ya algo que, un elemento que te lo traduce en lo que parecía una charla normal que Maya le comenta que hace unos días que se venía apareciendo un conductor que cada vez que iba a pagar el peaje la miraba como fijo. Ah, claro, fijamente, de una manera perversa. Y nada, lo que parecía un comentario al pasar, bueno, le describe el tipo de auto que pasa, llega el mismo auto con el mismo tipo, entonces ahí ya sabes que se viene algo complicado.
1: Sí, se viene algo complicado y bueno, eh, a mí lo que me gustó mucho al principio, el, el, los primeros, no sé, 15 minutos que son antes de que viajen a, a esta aldea, es que ves una relación muy muy linda y, y por lo menos yo creo que eh, en Latinoamérica te podés sentir identificado en el sentido de, de querer encontrarle la vuelta somos muy vuelt la vuelta a la vida no de encontrar ese, esa oportunidad porque al principio están trabajando en la cabina después obviamente, cuando se dan cuenta que no es bastante seguro se ponen a vender ropa así como a, a la gente que está atendiendo sus mercados y hay como todo un, un aire así de de, de, como de buscabilidad Sí, de busca vida y tiene una relación muy linda, la verdad. A mí me parece que esta película está muy bien actuada y estas dos estos dos personajes que son Maya y Dini, son increíblemente eh, lindos, son, son muy perspicaces, graciosas. La verdad que increíble también.
0: Sí, sí, sin duda, porque nada, como que veis se están acompañando en momentos muy difíciles. Eh, las 12 notas más que están con, con el agua hasta el cuello, que no llegan a pagar el alquiler a fin de mes, viven juntas, viven en un barrio... Bastante complicado. Después del desenlace de lo que fue el trabajo en la autopista, se ponen ese negocio de ropa, pero saben que van a fracasar. Entonces, bueno, están viendo cómo encontrarle la vida y nada, son dos eh, sobrevivientes. Sí, ahí es cuando, eh, mientras están acá
1: con esto que venden eh, ropa a, como al pasar, ella está en el baño y está tratando de investigar. Algo bastante complicado, que che, tengo un papel en el, en el muslo y nunca me di cuenta, y aparentemente es algo que ella no puede leer, que también es algo interesante, ¿no? Está en otro idioma, o un idioma antiguo, algo que pasa bastante en, en estas culturas que son bastante milenarias, que debe ser otro dialecto, después nos vamos a, a, a dar cuenta que es como un javanés antiguo, ellos, capaz lo estoy diciendo mal, pero probablemente en yakarta hablan indonesca, el culo, Entonces, bueno, eh, deciden, están revisando como las cosas de... De la tía, que ella vivía con la tía o la abuela, no me acuerdo bien qué, qué familia la era. Tía. Y como encuentran una, una foto que está Maya de chica con estos dos poderes que ella nunca, no tiene recuerdo de haberlos conocido. Y creo que no me acuerdo bien exactamente cómo investiga dónde queda esta aldea o de dónde, dónde está sacada esta foto, porque esta foto muestra en evidencia la casa, que es una casa bastante grande, pero una casa normal, no tengo pensando en ninguna mansión. Lo cual también me parece interesante, ¿no? De que, que te pone en en perspectiva a qué puede ser algo aspirable o, o con, qué puede ser la riqueza, dependiendo de tu situación particular. Si estás con el agua hasta el cuello, no necesitas una mansión en los Hamptons, ¿no?
0: También es una doble lectura de si, bueno, obviamente, si estaba buscando un salvataje o mismo conocer su propia historia, que es nada, una sí, búsqueda es un... por la identidad. Creo que esa era la mayor riqueza de emprender este viaje hablamos de este mensaje así incógnito que encuentra en la pierna después de, bueno, de un atentado de que el hombre este que se le aparece con un machete en la cabina de teléfono la intenta matar y bueno es abatido finalmente por la policía pero bueno, una experiencia bastante traumática ...que le despierta a ella la idea de salir a buscar su origen... ...de que no era aleatorio esto que había pasado... ...que tenía que ver con la historia de sus padres... ...y con su propia historia... ...y a partir de eso, bueno... ...emprende esto con ese mensaje misterioso... ...que hablamos un poco de... ...bueno, en la isla de Java... ...de una isla completamente multicultural... ...donde conviven un montón de etnias, religiones... ...y lenguajes distintos... ...y no era tan fácil para ella... Poder traducir el contenido de eso. Entonces la única manera fue emprender este viaje hasta la fuente. Sí,
1: mientras emprende este viaje en un colectivo, eh, está bien, acá si querés un poquito eh, necesario por el desarrollo de la trama, se encuentran con un experto en idiomas que al principio dice que es un profesor de literatura rusa, y Carajo, ¿qué está pasando acá. Me encantó ese personaje. Dura está, aparece muy poco, pero es muy buena. Dije: es que Este es un asesino serial, o sea que le está vendiendo el cuento del tío. Pero bueno, básicamente le dice, le muestra también, porque le dice algo así como: No, además de esto, porque me gusta mucho la cultura rusa, soy como políglota o algo así. Le, le comenta y le muestra la foto de este papelito y ahí le dice que eso es javanés antiguo y que básicamente era como un amuleto para que, como espíritus malvados, no no sé, no la corrompan o, o, o no la acechen. Entonces ahí empieza a adquirir eh, mucho cripticismo la película. Es bastante críptica, creo que hasta sobre el final, que ahí tiene una de las, de las fallas que a mi punto de vista sufre la película, eh, de sobreexplicar algunas cosas y un elemento particular, pero lo vamos a analizar en esa parte. Pero en este momento decís, si no entiendo a dónde va pero vamos, estás eh, adentro
0: de, de este camino. Y toda esa escena, que bueno, que bien retrata lo que es la situación de ellas, porque van en un colectivo prácticamente destartalado, están cruzando la isla de punta a punta. Lo tienen a este personaje detrás, que es ese experto en literatura rusa, que ya acá empiezan a aparecer algunos elementos sobrenaturales. Yo creo que fue un poco de si el pasajero detrás, el que le da esta información que en realidad, más que nada, lo que le dice sobre el mensaje es que era algo maligno. Eh, no, le, no le puede Creo dar le una
1: bastante, sí. Creo que dijo que era una, un amuleto, pero que había sido como realizado por una persona malvada. O sea, quien lo escribió. Y ahí también te, te genera... Porque es algo bueno, aparentemente. Pero hecho por una persona malvada y después vamos a entender bien qué quiere decir eso. Va a tener un contexto o un resignificado.
0: Ya va apareciendo ahí lo sobrenatural. Lo que está tratando de decir también es que es medio misterio de si es una persona real o es un espíritu también, ¿no? Por cómo se presenta. Una de ellas se estaba quejando porque él estaba tosiendo y después cuando pueden hablar con él les comenta que estaba tosiendo para espantar los espíritus que había dentro de, del colectivo, ¿no? Que ellas tenían un viaje de seis horas cruzando zonas completamente deshabitadas. Interpretación de ese personaje es que podía ser un espíritu más o menos eh, bueno que las está tratando de proteger porque ahí ya vemos la presencia de espíritus que aparecen en la película.
1: Sí, y al mismo tiempo que pasa esto, vemos, por lo menos que sabemos real, los, los tres espíritus que los únicos que sabemos tan, eh, explícitamente que existen, que son las unas tres niñas que vemos la típica escena medio loop ¿no? que van pasando con el, en, el, en el colectivo y vemos desde la ventana que cruzan a, a tres niñas ahí sobre la ruta y no sé, pasan dos minutos y las vuelven a cruzar no Se la, la, como las vuelven a pasar, no a cruzar entonces bueno, ahí empieza a jugar con, con esos elementos que son más cliché pero, pero no, no, no es nada negativo cuestión que a, 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 arriban a, a donde no sé el nombre de la, de, la, de esta aldea, pero bueno en realidad arriban a, a como una el pueblo más cercano a esta aldea porque, como dijimos, es una aldea quedada en el tiempo, que ni siquiera tiene como calles asfaltadas y únicamente pueden ir a, no sé cómo llamarlo, pero como si fuese un zulki en Argentina se, se lo llama, que sería como un carruaje bastante precario, o sea, es un caballo y un, dos ruedas
0: y una plancha de madera. Se están metiendo en una zona recóndita porque ellos ya viajan a un lugar bastante inhóspito desde Yakarta y desde ahí mismo conseguir transporte se les, les costaba porque muy pocos conocían la zona donde se estaban dirigiendo, que era en un bosque impenetrable, hasta que consiguen bueno un chofer que los puede guiar por ahí que les termina obviamente cobrando una fortuna porque ya te deja decir como que es una zona donde la gente ya no iba más.
1: Sí, es, y es una mezcla de, por lo menos yo cuando lo que sentí en el momento es, o gente que no, no la conocía esta, esta aldea o esta ciudad, va ah, aldea, pero es una ciudad, o, o no querían ir, ¿no? Por alguna viste, que eso a veces pasa, ¿no? Como que tienen algo, algún misticismo, algún peligro inminente, entonces nadie, nadie se acerca, pero cuando llegamos a esta a, a toda esta aldea, que, que es un protagonista más, muchas veces hablamos de las casas protagonistas, que también hay una, pero acá la aldea... Hay unos árboles en esta aldea que son dignos de una película de estudio Ghibli o de Miyazaki porque son, no sé, son eternos. Tiene ramas por
0: todos lados. A mí eso, la ambientación es de las cosas que más me gustó de esta película. Sí, las locaciones son muy buenas. Bueno, estuvo filmado en cinco regiones diferentes y se filmó muy rápido. Es una película, la filmaron en un solo mes, que ocho días, de hecho. Y lo más destacable es justamente esto, la ambientación. Como decís vos, es un pueblo muerto de unas casuchas que se las está tragando el bosque, ¿no? Porque es sí. un, además es un bosque muy pantanoso, como si fuese casi una ciénaga. Parece no como que el pueblo se está muriendo verdaderamente entre toda esa naturaleza. Le vi algunos tintes pero más naturales, por ahí a Sleepy Hollow en el jinete sin cabeza de Tim Burton Morton, ¿no? ese, eh, ese aura como maligna, porque pide maldad todo ese ambiente. Sí, hay una cosa bastante importante que creo que, que
1: lo estamos viendo en varias películas asiáticas, que es como una atmósfera ominosa eh, específicamente anclada en, en lo auditivo, en los sonidos. Hay una edición de sonido que, que hay como... como un así medio recurrente que, que te perpleja que es como un sonido muy fantasmal y acá es cuando empezás a, a no entender bien lo esta ciudad esta, esta aldea, perdón, que está queda en el tiempo porque vos cuando se cruzan miradas con, con estos habitantes nunca entendés qué están pensando si realmente les van a hacer un mal o qué pasa después te empiezan a, a contar o a darte cuenta de algunos elementos como como mínimo creepy que hay un cementerio que tiene muchísimas eh, ¿cómo se llama esto? No sé, no sé si criptas pero hay muchos bebés o niños enterrados eh, como más de lo que deberían haber o sea hay muchas eh, más tumbas de, de niños eh, y niñas que, que de adultos y creo que no me acuerdo si esto es una, una, un diálogo o no como que se preguntan ¿che ¿sí, vos visto algún niño o niña? y no bien, no hay eh, lo cual como mínimo es raro
0: Sí, todo lo que se ven son ya adultos bastante mayores, la gente joven tendrá de unos 30 para arriba y ellas irrumpen acá y son claramente el elemento foráneo, o destaca mucho el contraste entre ellas que son unas citadinas de Yakarta. Eh, en este mundo donde si bien sincero ser ostentosas ni nada por el estilo ya como están vestidas Dini que está con unos anteojos negros y todo parece una turistas eh, en un lugar no acostumbrado a ver a alguien fuera de, de ese pueblo entonces ya sentí cierta hostilidad y peligro de parte de los habitantes de esa zona con ellas que son el elemento extraño que de hecho se tienen que hacer pasar por periodistas para justificar el por qué están ahí, porque obviamente como lo que desencadenó todo fue el intento de homicidio del, del personaje este en la cabina hacia Maya, ella no podía presentarse con su nombre de verdad y decir que estaba buscando sobre su origen, porque bueno, porque claramente ya tenía enemigos en ese pueblo, entonces tienen que poner esta pantalla. De que están investigando que era sobre, sobre. Lo cambian,
1: porque al principio que se, que se encuentran con un típico personaje en estas. Eh, en estas aldeas así remotas, que es como la, la anciana o el anciano, en este caso, eh, no sé cómo se pronuncia, pero que dice, creo que es Ni Min que es como. La líder, ¿no? En inglés generalmente es como el elder, eh, el que tiene, toda la, o la que tiene toda la sabiduría, que también es un gran personaje con una presencia es típica abuela media sobreprotectora, media posesiva, tiene una gran presencia y por lo que estuve chusmeando es como una eminencia del cine indonés, nunca había actuado en terror, pero se ve que es una actriz bastante reconocida. Pero no me acuerdo bien al principio, porque después lo cambia y ahora vamos a decir cuál es la excusa. Pero pongámosle que al principio estaban buscando aldeas
0: re remotas, como estaban investigando sobre esto, una cosa así. Sí, y cae con bueno, esta figura de, como dijiste, el elder, el anciano, el sabio, que además ocupa una posición jerárquica dentro, es el líder de la aldea, es la autoridad dentro de ese mundo. Sí,
1: y ahí es cuando también algo bastante, bastante gracioso es que de repente encuentran la casa que ya saben más o menos cuál es porque es una casa que, que sobresale la casa nos referimos a, a donde donde supuestamente vivieron estos padres o esta familia de, de Maya y se instalan ahí y nadie le pregunta nada o nadie se da cuenta capaz eh, al principio y, y también es una casa eh, muy del estilo de bueno como hablamos en Relic o como hablamos en un poquito en, en Hunting of the Hill House quedada en el eh, así como ab abandonada con ramas, con moho, con suciedad con polvo eh, que, que la verdad que está bastante bueno y yo siento que capaz no le dieron tanto uso como se podría haberle dado o, o no se enfocaron tanto en la casa en sí mismo
0: no, amagaron mucho con eso. Es una casa que era muy difícil que no la encontraran porque también hacía un contraste enorme con lo que es el resto del pueblo, que eran por lo general casuchas de madera muy precarias. No vemos ninguna casa así más elaborada. Y esta, que es una mansión que podría ser tranquilamente un palacio de un sultán en la India ya fuera de su apogeo. Como que se vino abajo, que... Le ganó el tiempo y bueno avanzó la suciedad y el hacinamiento y la humedad. Pero que claramente en algún momento tuvo un rol muy importante en la sociedad de de ese pueblo, era de alguna persona muy poderosa, pero bueno, si sí, ellas instalan allí porque están las puertas abiertas, es un lugar al que nadie se quiere acercar mucho está muy cerca de un cementerio la, la locación no sé si es muy buena como para instalarse, creo que ella es, bueno, tal vez bastante desistida, o el instinto de investigadora, verdaderamente lo tenían muy eh, con, lo llevaron con mucha pasión porque a, había que meterse ahí Sí, ahí
1: lo que yo eh, pensé dos cosas. La primera es, yo creo que está en un punto de que apostaron todo a, a poder encontrar esta casa y venderla, que creo que es, el, eh, te dicen que es como el, el objetivo y viste cuando estás con el agua hasta el cuello ya no hay miedo, no hay fantasma que te detenga. Eh, y una cosa que me pareció interesante, que es algo parecido a, a, a lo que pasó en Satan's Slave, sé que la vimos hace bastante Satan's Slave, pero también era una casa que daba un cementerio, estaba al lado del cementerio. Y yo no sé si es como Sí, frente, que... Sí, frente no sé, al cementerio. No sé si es algo común o si es un guiño que, que le gusta hacer a con War, pero me pareció interesante. Pero sí, yo la verdad que me voy a la otra punta. Pero lo, una cosa que era muy interesante que decía Edini es que acá no hay un hotel que te puedas, quedar, ni siquiera un hostel, ni siquiera una carpa. Entonces se la jugaron ahí
0: y si pasa, pasa. En esto que decís sobre la presencia del cementerio, yo escuché una entrevista que dio Jocan Ward que dice que es una historia de terror diferente que nosotros siempre hablamos este tema de cuando el mensaje es más universal. ¿no? En las películas que si bien puede ser de distintas regiones, por ahí el mensaje se puede trasladar a distintas culturas. Pero él aclara específicamente que esta es una, es una historia de terror pensada para los javanenses, los javanenses, la gente que vive ahí en, en la isla de Java, en Indonesia. Así que habría que penetrar un poco más esa cultura, tal vez para... Entender tal vez estas cosas, bueno, que por ahí sea normal de que pueblos, los cementerios estén tan cercanos a las casas o la. Sí, sí,
1: sin duda. Y, y yo creo que también tiene un poco que ver con distintas relaciones que tiene distintas culturas con la muerte. Eh, algunas es menos tabú el tema y hay como una prevención mucho más cercana a la tierra. Y en ese, en ese sentido puede ir por ese lado. Pero ya que tocas el tema de, de la cultura de tejado javanense, si es que se puede decir, lo vamos a decir así, que nos vengan a buscar. <risa> pero um, uno de los elementos que me pareció más interesante es que esta, esta anciana, esta líder espiritual, tiene un hijo, que, que creo que es el que en realidad es el líder, no es como el líder, como el capitán de, de toda esta aldea, que eh, practica algo que se llama, no sé cómo se pronuncia en castellano, pero es Wayang, con W, que es como un ritual así muy folclórico de. Eh, títeres de sombra, sería como... Sí, creo que está bien dicho. O sea, eh, se, se tienen unos... Casi que parecen como abanicos y, al, y algunas unas marionetas eh, que la idea es que se refleje eh, a través de una pantalla y ahí empiezan a contar bastantes historias que creo que suelen ser como épicas de las típicas leyendas que todos los pueblos tienen. Eh, pero es algo bastante distinto. Yo nunca lo vi porque es algo propio de, no sé si solo es de Indonesia o de Java, y va a tener un rol principal o, o, o creo que el único rol que va a hacer que algunos de los misterios se aclaren. Y en ese sentido, como siempre decimos que nos encanta el folclore y los mitos que son particulares de algunos lugares, me pareció uno de los elementos más interesantes.
0: Sí, porque ellas cuando llegan a la aldea, bueno, haciéndose pasar por periodistas, dicen que no, que están tratando de conocer la historia de este titiritero, esa por lo menos era la traducción. Sí, o el arte, ¿no? De, de ese
1: arte ese tipo de arte, de marionetismo, si se puede decir. Porque, como decía, conforme con quién hablaban, cambiaron el relato para que se adecue a, a que no le van a hacer una repregunta.
0: Claro, pero yo cuando, cuando ellas ponen esa excusa y con la figura esta que claramente que tenía un rol muy importante entre las aldeas, viste, como podrían ser los jubilares, o los bufones, o los así, los que estaban más dedicados al entretenimiento, que iban de aldea en aldea llevando su espectáculo. Yo lo que me estaba esperando ver era un hombre ¿no? Con manejando, manipulando muñecos de madera, lo pinocho, con hilos y bueno, la típica imagen que uno puede tener de marionetas, pero no, nos encontramos con esto, con lo que decías vos, esto, es títeres de sombra, ¿no? una cortina... Eh, unos hombres tocando unas especies de campanas detrás con velas encendidas y él manipulando estas... que son figuras, en realidad figuras estáticas que él le va dando forma, o sea, el movimiento es a través de la figura de las sombras. Algo que no había visto nunca.
1: No, a mí lo que, lo que me hizo acordar es a algunos tipos específicos He visto alguna película, no sé, de Kurosawa o, o, o de ese estilo, de, de, de teatro japonés o de ópera japonesa que también son con bueno, algún tipo de, de muñecos o de, o de tambores o instrumentos, pero si sí es algo muy particular. Algo interesante para que nos escuchan, eh, este personaje que sería como el chetipiritero, hijo de la, de la anciana, que se llama Kisa Tadi, es eh, Aji eh, Macaber que era el marido de la embarazada en esa película. Eh, entonces, Estamos viendo que hay como un... Hay una reutilización de actores y actrices. De hecho, Maya actúa en Satan's Slave. No la tengo de ahí, esto, por haber investigado. Pero si la hubiese visto un poco más... Nosotros la vimos hace un par de años, dos o tres años a Slave.
0: Entonces, capaz la hubiésemos podido conectar más rápido. Pero, pero sí. Es un cast... Que a lo que es el cine en Indonesia es como que vos hubiese juntado a Darín, Oscar Martínez a... no sé, a, a Morán no sé, a Graciela Borges a todo lo mejor del cine argentino en una película, es como que en esta joya eh, Joko Anwar logró lo que son verdaderamente las estrellas de, si bien por ahí no tienen su renombre internacionalmente eh, dentro de indonesia son figuras muy reconocidas hubo un presupuesto para lo que es el cast Sí, además hay algo que hay que así como
1: aclararlo es que cuando trena satan slave que es un remake de una película vieja de creo que el 80 también se llama satan slave la pega no eh, no solo en indonesia la pega afuera que y entonces es como no sé si decirle el director del momento de indonesia pero mínimo de terror es como que tiene un renombre, no cualquiera puede llegar a estrenar su película en un festival como Sundance, entonces yo creo que eso también apalanca que pueda usar los mejores actores de, de ese cine local pero acá es donde volvemos a conectar este tipo de, de marionetas o de teatro con cuando vuelves, si querés aprender la historia eh, como en el sentido de terror, porque la, la historia para mí nunca frena, hay algunos momentos que capaz el pacing podría haber mejorado o recortado algunos momentos, pero en un momento vuelve el terror, o, o logore, ¿no? Que es cuando, en un momento Maya, recordemos que está Maya y Dini viviendo en esta casa abandonada, y eh, Maya se va a buscar comida para comer en esta aldea, y en un momento dos personajes que lo vemos ahí recor recorriendo, porque son como los súbditos de, de este marionetista que es Ki, Zaptadi, tocan la puerta y le dicen a, a Dini, que es la única que está en la casa, che, vos no puedes estar en esta casa porque... Ya tiene un dueño, una dueña en realidad estamos esperando que venga y no te corresponde. Y ella muy viva, tratando de, de irse lo más rápido posible y sabiendo la historia, le dice, sí, yo soy Ray, Rayahu, puede ser lo peor que puede haber hecho en su vida, ¿no?
0: Ahí la intención detrás de, ello, de, de eso de decir que ella era por un lado encontró un atajo, ella eh, Dini, desde el minuto uno que pisaron esa aldea, ya se quería ir estaba muy ansiosa obviamente la incomodaba mucho estar en esa casa deshabitada fantasmagórica, podemos ver como un atajo de ella, de revelar ese
1: Sí, yo nunca lo sentí como una traición a, a Maya, como que le, le quiero sacar la casa, ni nada de eso
0: Bueno, es que por eso yo, para mí hay dos interpretaciones, o uno un atajo para encontrar directamente los documentos de esa casa y poder irse de ahí u otra, también son dos personajes muy sospechosos los que van a tocar la puerta ahí y un poco ella estaba tanteando de ver quién. porque desde no que llegaron nada. ahí no pudieron conseguir nada la gente es muy parca no les confían nada porque claro ellas son las extranjeras ahí por más de que es el mismo país son, es como que hubiesen aterrizado dos extraterrestres lo mismo podría haber sido y no les confían ningún tipo de información, así que sentían que se estaban chocando contra una pared. Entonces ella también un poco para acelerar las cosas y protegerla a la amiga a la vez, ¿entendés? Como decir, bueno, yo voy a poner la cara de decir, yo soy rayaju a ver qué puedo conseguir, pero no hacerle pasar a su amiga por las posibles consecuencias que podía tener revelar su origen. Que bueno, que ¿Qué? claramente es eh, devastador. Eh, la, sí, la, sí. La, 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 la puerta porque ahí sí se vino la amenaza con toda
1: sí porque haciendo muy rápido ellos le dicen eh, ah bueno sos vos eh, te estábamos buscando vení con este con este marionetista que es Key Zaptadi medio como que la presionan porque ella dice con bastante razón y ahí cuando me, 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 son dos personas muy coherentes estas dos chicas eh, le dicen no estoy esperando a, a Maya y ellos como que la apuran diciéndole mira que Kip se va a ir a otra a otra aldea a tocar y, vas y no a
0: estar tres días más. Claro.
1: Eh, Ellos ya saben que ella está incómoda, entonces o lo perciben, entonces juegan por esa con esa carta y bueno, se van ella sigue a estos personajes y bueno, ella pásalo. va con
0: desconfianza igual, va con desconfianza, eh, sí. pero verdaderamente no le queda otra alternativa y bueno, ella tantea si lo van a llevar verdaderamente eh, con Kip Zaptadi o no, ya a mitad de camino se da cuenta que... Sí, no. sí, no. No, y, y
1: muy bueno, acá mucho no puedo hacer. Eh, utilizan un cliché que suele, que suele pasar, que es la, la falta de señal. Si querés, en este, en, este, en este caso la puedo ya justificar porque está en el medio de una aldea en Indonesia muy recóndita. Y ya cuando...
0: cuando Tampoco ves que haya ningún tipo de tecnología en esa aldea. Es como un pueblo frenado en la Edad Media. Entonces, bueno, cuando ya se da cuenta que hay algo raro, quiere escaparse
1: y, bueno, ellos son dos hombres contra una mujer, se pone muy estratégicamente uno encima, uno detrás y, bueno, empieza un forcejeo bastante, bastante sin sentido con un palo y, y la noquean, acto seguido, la vemos dada vuelta con un, con un balde de metal donde, lamentablemente, eh, va a pasar algo que va a pasar mucho en esta película, que es la de Weijan, como si fuese un animal de caza. Antes de que pase esto, no entiende por qué está así, como que trata de decir, bueno, no, no soy yo. no sé si llega a decir que ella no es, pero como que dice, por favor, no, no, nunca les quise hacer algo mal. Sí,
0: desesperada, voy a hacer lo que quieran para, para frenar ella esto. Ella también es inteligente, ¿sí? ¿viste? porque ella pensaba
1: al principio que la querían violar
0: y, y si querés, en una situación
1: límite, dice, yo soy una persona grande, una mujer grande... No hay que entrar a la violencia Asumo que lo que quería hacer era tratar de encontrar El momento perfecto para escaparse Pero bueno, está colgada Y acá es donde huele a irrupción Este gran personaje Que es la abuela, vamos a llamarle Y de nuevo Si hablamos en, en The Lodge De un suicidio, suti eh, suicidio sutil Acá tenemos un degollamiento sutil Vemos a una persona coja Porque la verdad que tenía como una Un pie como con gota, ¿no? viste Que le molesta para caminar y hace dos o tres pasitos y de un saque, muy sutilmente, les corta el cuello.
0: Y acá es cuando entra el tema de la maldición, que hasta el momento sabías que algo estaba pasando en esa aldea, pero hay una urgencia en la abuela, como vos la bautizaste, en degollarla rápido. Porque la, el que la tiene ahí raptada es Kipzatadi, que la tiene atada, que un poco parecía que le iban a torturar. Y la abuela va y dice: Mirá que está por haber un alumbramiento. Hay, hay una mujer embarazada que está por dar a luz y nos tenemos que apurar. Y de vuelta acá eh, se te empiezan a caer las fichas. Un pueblo donde no, no hay niñas. No hay niñas. No niñas. Pues vemos unas escenas de, de nacimientos donde el partero es Kip Zaptadi. Sí, vos ves que
1: tanto la, 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 la mujer que está dando luz como el. el... Posible marido, novio, siempre lloran, ¿no? Como que tienen dolor, como que al principio están eh, contentos, observan algo y tienen dolor. Y vemos que Clips at Daddy los tiene como un, una palangana de agua y ahoga a estos, estos infantes. Que si algo le vamos a, a dar la derecha a esta película, que obviamente no, no somos pro matar niños, pero es un tabú en las películas de terror, matar niños sí. y animales. Y
0: acá dijeron, ¿sabe qué? Yo soy indonés, no, no. me importa lo que me importa. No, es muy explícita, porque bueno, justo esta maldición de la que estamos hablando es que nacían con sin una piel. condición, claro, la condición preexistente de que nacen sin piel. Pero las primeras, lo primero que estamos viendo en estas escenas. Sí, no, nunca ve bien eso al principio. Él asiste al parto, los padres voluntariamente le dan el hijo envuelto, el que no lo podemos ver, y él como si fuese un robot, así mecánicamente lo deposita dentro de una palangana y ahoga a los chicos, lo más oscuro que tiene por lejos esta película. Después cuando entendés el tema de la maldición, sí, bueno, sí, nacen sí. de una manera de la cual no podrían llegar a sobrevivir o sus posibilidades de, de vivir de esa manera son muy remotas más en el lugar donde viven. Algo que tiene bueno esta película es que conforme adquirís nueva información, eh, muchos
1: escenas anteriores eh, cambian eh, o se resignifican. Algunas para bien, otras para mal. Porque en este momento vos ves a, a este Kip up que la verdad, en, en, si estudió con Ruma Dara, es, es así, igual de, de inexpresivo que ella, no tanto como, como Dara. Pero yo en ese momento dije, bueno, es un ritual, ¿no? Típica magia negra que hay, pero ahora la vamos a explicar. Pero bueno, están sacrificando a estos niños o niñas, porque no, vos no ves al principio que están naciendo defectuosamente vos ves a una persona que obviamente tienen sangre porque es un parto pero de repente ves que los ahogan y, y bueno, ahí es cuando creo que se dan cuenta que esta Rayahu no era Rayahu y no sé por qué hacen la asociación, ok, la otra es Rayahu porque podría no serlo, pero como bueno todo el pueblo dice, hay que buscar a esta maya, ¿no? esta otra persona que quedó Está en la isla con la aldea, y ahí cuando cambia, si querés, a la típica horda con, o, con fuego, como si fuese Frankenstein, buscando a, a, a la pobre de Maya.
0: Yo acá tuve una regresión a Rumadara que habíamos en el elemento cuando analizamos el qué mal la estoy pasando. Eh, ya el tema, bueno, de que usen la figura de los recién nacidos, acá es donde más me costó. Bueno, ya hablamos todas estas escenas, donde obviamente no ves la figura de, de él eh, no ves que pone algo sí en se entiende te dan a entender que lo está dando y lo peor es esa información que como uno completa la escena en su cabeza y de la manera más monstruosa, pero tenemos, bueno, esta maldición de los niños que salen con esa condición en Sí, que, que hay de... otro, eh... algo muy importante
1: que te quería, porque se nos iba a pasar, me parece, que pobre Dini, hay que por lo menos darle de, de, decir lo que hicieron con el o sea, qué hay que hacer con, con esta Rayahu, que no es ni más ni menos, que despellejarla, o sea, sacarle toda la piel eh, y eh, no sé si era enterrarla o porque Ahora nos vamos a enterar con el elemento que yo dije que capaz Fue sobreutilizado, que es un flashback eh, Lo que después nos vamos a enterar es que Con el, los cadáveres de, de unas niñas Que lo vamos a hablar un ratito No sé cómo decir, los forraron a, esta, a, a estas marionetas Que son, algunas son como con, con figuras así humanas Y otras son como si fuesen como unos abanicos
0: ¿no? Bien, como si fuesen Como unas hojas grandes Sí, y lo que hacen con Dini O sea, la despellejan pero con un sentido práctico, no es que hubo sí. una tortura de por medio, sino a ella la matan rápido y después, bueno, una vez eh, muerta, quitan la piel, la ponen a secar a, al sol, ahí ya las... Como que no se ropa. Más ya raro. Sí, sí. Claro, pero no se apalanca el director en mostrarte, viste, cómo la están ahí, cómo... No, eh, sino que, bueno, vemos el resultado. Acto, o sea, la de Weyland corta escena y después la vemos a, a la abuela que está como, como quien cuelga unas sábanas a secar al sol, cuelga su piel. Y a partir de eso hacen las, las marionetas, con la finalidad de creyendo que ella era la responsable de esta maldición, que si acababan con la vida de Rayahu, iban a poder finalizar con la la maldición. Algo importante que es
1: este ahogamiento a esta criatura, Maya la ve, ¿no? La ve desde afuera, porque son casas así bastante precarias, y en un momento Ratis, que es una persona a la que ella se había encontrado porque era la que le había querido comprar la comida que habíamos mencionado anteriormente, como que la, la salga, porque en un momento... Hace el típico ruido ¿no? de, que, de que hay algo atrás de la casa, todos salen a ver y solo se encuentran a Rati. Y lo que hace Rati, que es muy importante, es contarte la maldición propiamente dicha, que es a partir de eh, ponerte en contexto quiénes eran estos padres de Rayahu. Al principio ella no le dice directamente, eh, Rattig no le dice a Maya, que ella sabe que, que ella es Rayahu, pero bueno, le cuenta eso, que, que si querés te dejo que, que cuentes bien qué es este flashback, si querés.
0: No, acá, acá es donde creo que baja bastantes puntos la película, que es la... Bueno, venimos justamente el episodio anterior de analizar el Terror Cósmico, donde su mayor virtud es quizá dejar muchas cosas sin explicar, o, ¿viste? o que el terror lo... ...parta de lo que uno puede imaginar... ...y acá... ...justo en este momento... ...es un momento de la película que... ...gira en torno a... ...sobre explicarte... ...hace un build up bastante largo... ...que está muy bueno... ...pero ya... ...momento de que ya van quedando... ...menos minutos de la película como que el director sintió de que tenías que saber todo lo que estaba pasando y por qué era que estaba pasando. Y entonces, o tenemos personajes que directamente nos están diciendo qué es lo que está pasando, que es el caso de esta mujer, que además resultaba ser la mujer de quien intentó matar a Maya al principio de la película. Sí. Si no, también tenemos un fantasma que te hace una especie de Inception donde te inocula un montón de información. Y después están los flashbacks. Es como ya ahí sentí demasiado. déjame algunas cosas o sin explicármelas. O por ahí con un elemento sutil. Por ahí una carta que encuentran. O por ahí pedacitos. Acá no. Me, nos dijeron exactamente cómo se originó la maldición. De qué manera se podía terminar. Y prácticamente cómo iba a terminar la película. Sí. A, a mí
1: eh, lo que me pareció. Ahora vamos a explicar bien este flashback. Es, ¿es un flashback y una visión, si se puede decir, que sería el segundo, básicamente la misma, pero narrada desde otro punto de vista y por ende recontextualizada. Pero yo, yo siento que una de las dos por ahí está bien, las dos no, porque siento que las dos sobreexplican y siempre nosotros por lo menos somos bastante defensores del menos es más, da algunos indicios y nosotros podemos inferir el resto. Pero bueno, el flashback en definitiva lo que cuenta es la historia de los supuestos padres de, de Maya, que eran este matrimonio rico, él era de nuevo un mare, mare, marionetista y que no tenían problemas para concebir. Y de repente después de tres o cuatro años de, de intentarlo, creo que lo logran, pero esta hija, que sería Maya, eh, nace sin piel. Y luego lo, lo que empieza a pasar, sin darte muchos detalles porque esta es la primera eh, visión, que es medio críptica, Desaparecen tres niñas, que supuestamente son las tres niñas que vimos en el, en el colectivo. Y de un día para el otro pasaron de no mostrar nunca a Maya porque ellos habían, habían nacido, pero no la mostraron porque no tenía piel. De repente aparece una chica súper eh, saludable con piel. Y bueno, básicamente lo que te dan a entender es que hizo alguna magia negra para sacrificar a estas tres niñas y, no sé, transferirle la piel. Y acto seguido te cuentan que en un momento, bueno, está teniendo esta, este teatro, esta obra y, no sé, se vuelve loco el, el, el padre de Maya y asesina a todos los músicos y después se corta la, el cuello, como él, él mismo se corta el cuello. Llamamos dos degollamientos, quiero ir contándolo porque va a haber bastantes. Y bueno, ese sería el flashback. Y ahí es cuando te dicen, bueno,
0: y desde ese momento no nacieron ningún, ningún niño hace 20 años. Bueno, como dijimos, eh, explicaciones no faltan. No, es una película que no te quedas con ningún tipo de dudas o misterios sobre lo que podría haber pasado. Yo creo que los fuertes están en la ambientación, las locaciones y las actuaciones que son muy buenas. Ya cuando entra en este rush de tramos acá en todas estas explicaciones que para un final... Redondo, se podría decir, ¿no? De todo el pueblo buscando la raya, a Rayahu, que es maya, para final, finalizar con esta maldición. Y bueno, y tenemos hasta un fantasma que le explica a, a ella cómo terminar verdaderamente con esto. Y es en esta escena final donde se replica lo que le había pasado a Dini, que está colgada arriba, que la están a punto de degollar. Y ella, que bueno, logra eh, frenar todo esto.
1: Sí, porque lo que pasa, y no vamos a entrar en detalle porque ya es de sobreexplicar las sobreexplicaciones, que hay una segunda visión que cambia eh, algunas culpas y, para ser bastante eh, sintético, eh, quien, quien originó, si se quiere, uno la que tiene la culpa, en todo caso, de, de toda esta magia negra, de esta malición es la abuela, y que básicamente todo lo que estuvieron haciendo y todo este asesinato que, que estuvieron perpetuando lo, lo, los aldeanos para tratar de que termine la, la maldición, que como decía Jesús, a mí me parece bastante bueno de que no sean psicópatas, o sea, ellos quieren que se termine la maldición. Son sobrevivientes, la sí. por eso, que no tienen recursos, pero bueno, todo está anclado en una mentira, porque es esta, esta abuela que quiere eh, tapar el error. El error es que en realidad este Kip Saptadi es el padre de Maya porque había tenido un, un amorío con lo que había sido la madre no vamos a entrar mucho en detalle pero bueno, como que todo lo que vimos durante toda la película es, si querés, apalancado sobre la mentira de que tuvo esta, esta, esta abuela y acá es cuando, si querés, cuando está Maya colgada se pone medio todo eh, melodramático y un poquito telenovelesco pero hay una escena bastante particular que es un, una secuencia de dos suicidios mano contra mano, que es cuando Kiss se da cuenta que todo lo que hizo eh, todo esa, ese mal que engendró de matar a la gente estaba basado en una mentira no puede con la culpa, se corta el cuello, llevamos tres, tres degollamientos y después la, la, la madre, que sería la anciana, no puede ver que no puede soportar que, que su hijo se haya muerto y se corta de nuevo el cuello llevamos cuatro, creo que este es el último y bueno, ahí es cuando si querés cierra la película, aparentemente la maldición se pudo apaciguar porque ella enterró estos huesos, que, esta piel que había estado buscando, eh, donde estaban los huesos, y el final de la película es la típica elipsis un año después, vemos que esta aldea tiene electricidad, como que está mucho más viva, hay niños, y acá, qué sé yo, este recurso a mí nunca me gusta, eh, el de aún hay más, siento que era innecesario, lo sentí inconexo, pero básicamente vemos a una mujer embarazada que se está viendo al espejo y de repente, no sé, tiene como una pérdida de sangre y, y en el espejo aparece esta abuela en modo fantasma. Eh, y así termina la película, ¿no? En, en típico, ¿pensaste que terminó? No, no terminó. Así que ese, ese
0: elemento a mí no me gustó. Sí, creo que trata de condensar muchísima información en muy poco tiempo, en vez de haberle espaciado a lo largo de toda la película e irte poniendo se mantiene misterio completo hasta casi el final de la película y ahí ya es información tras información de lo que son los trabajos de Yoko, me quedo con Satan Slave. Esta es una buena película que, bueno, tiene para mí esa... Sí, pues se podría mejorar que... esas cosas de los flashbacks, dejar más misterio si querés. Eh... sí. Pero salvo por eso, los personajes son muy sólidos. En Survival Skills creo que para lo que es la amenaza es bastante bien cómo se manejan ellas. Porque ellas tienen un propósito que es conocer su origen y, bueno, y, quedarse y conseguir los papeles de esta casa. Obviamente llegan a un lugar recontra hostil, pero bueno, ellas siguen teniendo ese objetivo. No es que están de forma estúpida ahí prolongando su estadía. Obviamente a costa de, de su vida. Pero bueno, ellas todavía no tienen suficiente información como para creer que están del todo en peligro. Y las decisiones que toman son, dentro de todo, bastante acertadas. Obviamente hay un tema de superioridad numérica, el que no podían, no podían sortear. Y un tema de, bueno, que ya lo vimos en muchas películas del terror, de cuando es la conspiración de todo el pueblo también. Porque mismo sí, sí, sí. La, la policía que está por fuera del pueblo, pero que a través del personaje este del carruaje que las va a ir a salvar, va con el policía y el policía está complotado con los pueblos. Es un recurso que ya se ha visto. A mí me gustó me gustó bastante porque es bastante entretenida, no te aburrís. Me quedo con Satan Slave igual, pero esperando seguir viendo películas de Yoko. A mí me parece que técnicamente
1: es bastante superior a... A Satan's Ley en la locación, en el apartado técnico, la cinematografía, el sonido, pero, pero sí, Satan's Ley es mucho más cerradita, eh, te asusta más, así que, eh, así que yo también me quedo con ella. Pero, pero sí, siento, a nosotros nos gusta también ver muchas cosas de cineastas debutantes, pero ya cuando entendés que hay una experiencia de por medio, que saben trabajar con los planos, está bueno ¿no? ya empezar a, 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 a ver lo que hace un director con distintas, con distintas tramas. Solo para cerrar cuando había hablado de, la, de esa experiencia personal de, de Yoko que era como la, la inspiración, era que cuando él era chico, el, el hermano le, le contaba así como para asustarlo que hacían estas marionetas con piel humana y con, con él tenía siete años y bueno, como para si quieres un mito urbano, un creepypasta de la época, pero bueno, eso le asustaba y, y básicamente eso fue como la, el génesis o la semillita para para mezclar algunos de los elementos.
0: El disparador, bueno, igual bastante oscuro. ¿eh? cuando lo escuché en una entrevista que dice es... Algo que está basado en mi familia y no da más detalles, es como que uh, abrió ahí una, una puerta y decís a ver si me meto o no. Bueno, habría que ahora investigarlo al hermano. <risa> a ver Pero bueno, muy típico. Yo vengo de una familia de muchos hermanos también y es típico eh, contarle cosas a tus hermanos para asustarte o que tus hermanos mayores te cuenten cosas para aterrarte. Me parece que ya estamos. Es un director con el que, pobre, también hilamos más fino por conocer su obra y que nos guste de hecho su obra que por ahí hay otros directores que quizá le dejas pasar otras cosas acá es una marca personal muy de cerca que, que le hicimos pero una película recontra recomendable entretenida un nivel de violencia que justo que está bien justificado no es violencia así desatada tiene bueno todo el tema de los recién nacido, sin piel, es bastante eh, tétrico, pero tiene un montón, de, un montón de cosas
1: Sí, lo único que, que me gustaría como que está bueno esto de seguir metiendo en el cine indonés, creo que la vamos a dejar respirar un rato eh, a este país, pero eh, tengo notada y, y tenemos ahí una peli que me parece que es un lindo crossover que se llama eh, Queen of the Black Magic está dirigida por Timo de estos de los hermanos Mo y escrita por Joe War, así que tenemos un mix entre macabre el director de Macabre y el director de Impetigore y Satan Slade, que bueno, en ese caso hizo solo de guionista. Eh, así que es una película del año pasado, se llama Queen of Black Magic y calculo que eventualmente le, le haremos un capítulo, pero también la tiro ahí por si se quieren ir metiendo al cine indonés. Solo puedo ¿Seguro? hablar de, de quienes hicieron la película, no sé si es buena o mala, así que como mínimo eso
0: seguro quedará para un episodio futuro, igual que vos creo que dejemos un poco descansar el cine de Indonesia que nos da grandes joyas pero bueno, también hay que ir explorando otros rincones eso fue Impetigor o Janam, Hanam desde Yoko Anwar acá discutiéndola eh, en el invernadero y para el próximo episodio, Ale, por ahí nos vamos a estar metiendo con Yuono, ¿no? Ya nos salimos del mundo de las películas, vamos para las series.
1: Sí, sí, tenemos ganas de, de arrancar con las series para ver, hacer eh, un análisis de Yuono Origins, esta precuela de, de, de lo que sería la, la saga de Yuono, como se dijeron en los remakes de Grudge o La Maldición. Así que, bueno, esa sería nuestra idea, es pues una. Serie Netflix de seis capítulos de media hora, que básicamente es una película bastante larga, pero nos gustaría volver ahí a darle un poquito de amor japonés.
0: Dijimos que íbamos a, a dejar descansar el cine de Indonesia, pero no el cine asiático.
1: No, para ah, nada. Hay, hay
0: mucho, mucho, muchos países en Asia, así que todavía tenemos para quedarnos un ratito ahí. Y ya somos grandes fanáticos del de continente en todo lo que tenga que ver con el terror. Ale, ¿nos decís la... nuestras redes? Sí, eh, nuestro Twitter es El
1: Invernadero H1. Ahí de nuevo tienen links a, a, a todas nuestras otras redes
0: y, y listas que hacemos. Y si no, en, en YouTube nos pueden encontrar como El Invernadero Horror. Esto fue El Invernadero, dándoles quizá la advertencia de que si están buscando sus orígenes, o quieren conocer más sobre su historia quizá no es una buena idea adentrarse en pueblos recónditos en mitad de la nada más si está en un pantano o en un bosque tenebroso mi nombre es Jesús Allende mi nombre es Alejandro Tribone y los esperamos para la próxima para si seguir discutiendo terror en cualquier mundo. chao, chao, adiós